0: Podcast de 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos.
1: Y como siempre es un gusto y un lujo tener aquí a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por tomarnos esta llamada.
0: Encantado de estar, como siempre, el gusto es mío.
1: Gracias, Luis Miguel. Oye, pues tocamos base contigo, por supuesto, para saber cómo cómo debemos leer el anuncio de Citi de esta mañana, en el que anuncia eh, pues que va a colocar vía una oferta pública eh, el negocio del que anunció hace tiempo que se iba a desprender y que pues, se supone que hasta por lo menos el día de ayer estaba en negociaciones con Grupo México para vendérselo. Creo que, creo que sí
0: imprescindible tomar en cuenta toda esta telenovela alrededor de Germán Larrea para explicar la decisión. Eh, desde mi punto de vista, el, en Nueva York simplemente cayeron en cuenta de, eh, habían perdido el control de la operación, evidente, con esto de que prácticamente Larrea iba a decir si quería o no, que lo de la mañanera de ayer yo creo que también abonó, y decidieron recuperar el control. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Propiamente Banamex va a tener dos bancos en México. Uno era el plan original para banca patrimonial, banca, lo que llaman una especie de banca boutique. Y va a tener además el negocio de sucursales, son 1.300 sucursales, 12 millones de clientes, casi 30.000 empleados. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante el anuncio simplemente porque se pone fin a este proceso que empezó el año pasado en el que originalmente City esperaba obtener 10, 12 mil millones de dólares y se había ido bajando el precio hasta tal punto que ya la venta no era atractiva.
1: ¿Qué significa esto para, eh, bueno, para Grupo México?
0: Eh, literalmente pierde Germán Larrea la real oportunidad de volverse banquero que yo creo que en un primer momento le era muy atractiva esta opción porque le implicaba diversificarse. Hay que recordar, es el mayor empresario en minería, es un es dueño prácticamente de la mitad del negocio de transporte carga en ferrocarriles México y aparecía esta, esta ventana de oportunidad en banca que como dijo ya el presidente, en México la banca es muy rentable para el que la sabe hacer. Uh -huh. Y una cosa que creo que hay que tomar en cuenta Parece broma Pero uno de los perdedores es el gobierno Que ya contaba con los impuestos de la venta
1: Claro, claro
0: Ayer el presidente le puso número a esa cifra Y eran dos mil millones de dólares Lo que el gobierno esperaba captar por impuestos Cuarenta pronto... mil
1: millones de treinta y ocho mil millones de pesos Que no entra... no entrarán, digamos
0: a lo mejor le, le da un váguido al presidente
1: con esto. <risa> Luis, Miguel, de acuerdo. Luis Miguel, buenos días. Te saluda Alfonso
0: Cerqueda. ¿Cómo ves la influencia del ambiente, digamos, político, económico, la incertidumbre que se genera a través de las políticas públicas en nuestro país? Eh, ¿Cómo influyó esta situación en la decisión que toma Citi Banamex? Citi. Eh, buenos días, Alfonso. Creo que... Eh, se notó mucho más en el, vamos a decir, en el en el descarrilamiento, ahora sí valga la expresión, de la negociación con Germán Larrea. de Estar muy, muy cerca se cae. Hay que decir, incertidumbre eh, no necesariamente es una condición que los empresarios desconozcan. Eh, creo que mucho de lo que pasó según trascendía, era para Germán Larrea era muy importante negociar la compra del banco en términos que él pudiera, digamos, manejar, y que tuviera, por un lado, el valor de sus acciones en Grupo México que había caído, por otra parte, había ciertas cosas en Banamex que él quería literalmente descremar, por ejemplo, los, lo, las controversias con oceanografía, que no hay que perder de vista, también tiene que ver con la forma en que funciona nuestro sistema legal, y pues simplemente dejó de tener sentido para ambas partes. No, no. necesariamente es una mala noticia, creo que lo único que es muy relevante es por, la, por el tamaño de Banamex por el número de clientes, son 12 millones de clientes, son 30 mil empleados, sí. creo que lo más importante en las próximas horas, en los próximos días, es que los mensajes sean de certidumbre para los clientes claro. y para los
1: empleados. Oye, parece broma, pero ayer más de uno, cuando el presidente dijo lo compramos, dijo, pues yo, yo me salgo, ¿no? Este y, y, y no necesariamente por un asunto de filias o fobias políticas, sino porque claro que sería una noticia importante, la idea de que el gobierno de pronto opere el banco donde estás, eh, no, es, no es un brinco fácil, digamos, de dar como para que se anuncie tan a la ligera. Eh, ahora, para el caso de Citi, dice la nota del Wall Street Journal que esto podría irse al 2025, donde este proceso de, de, su, de anuncio, de colocación, digamos, de acciones en vía un mecanismo de la bolsa. Eso se haría, supongo, en la bolsa de Nueva York. ¿Y qué pasa entonces con la propiedad de del grupo? Decías tú que sería como tener dos bancos, eh, lo cual entiendo entonces implica que conserva la mayor parte o el control, digamos, de la banca. ¿Quiénes podrían participar eventualmente en esa colocación de, de acciones? Eh,
0: son varias preguntas y me quedo con una primera parte para contestar el que traten de poner el proceso que se menciona a la fecha de 2025 es muy relevante por una razón obvia. Tratarán de que mucho de esto ocurra con la nueva administración en México.
1: Ok. Eh,
0: luego, dices, ¿cómo funcionaría el tema de colocación? Cuando mencionó la primera vez, hay que recordar, esta opción de colocar en bolsa ya la había dejado ver Banamex y Humagen City dijo, si no nos gusta ninguna de las ofertas que recibimos, pues tenemos la opción de ir a bolsa. Uh -huh. eh, aparentemente, habría una parte de la colocación en México y otra en Estados Unidos. Eso es buena noticia para la Bolsa de Valores de México. Okay. Y eh, creo que eh, aparentemente lo que Citi trataría de hacer es mantener el control, pero con literalmente en un esquema de muy pulverizado. Hay que recordar, por ejemplo, en Santander, la familia Botín no es que tenga el 50, el 60% de acciones. Tiene, si no recuerdo mal, entre 2 y 3% y es la familia que propiamente toma las mayores decisiones del banco.
1: Ok, Porque ahora sí que también en todas las acciones son iguales pero unas más iguales que otras, ¿no? Este, bueno, no son iguales evidentemente, sino que tienen peso diferente. Pues gracias Luis Miguel por tomarnos esta llamada así en, en las primeras reacciones eh, vamos a ver cómo sigue desarrollando el tema y te lo agradezco como siempre
0: No, un abrazo Mario, un abrazo Alfonso, buenos días Buenos
1: días, buenos días. gracias Luis Miguel González Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm